0: Здравствуйте, товарищи! Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Так в свое время Маркс и Энгельс отразили тот факт, что господствующие классы были встревожены идеей коммунизма и всячески ее пережевывали, разумеется, извращая и, разумеется, в своих целях. Вот что-то подобное мы наблюдаем сегодня, потому что постоянно звучит мысль о том, и всякие сообщения подаются о том, что или надо вводить сокращенную рабочую неделю, или где-то она введена. И вот последним таким информационным поводом для напоминания об этом в нынешнем призраке было сообщение о э, опыте Исландии. Сообщается в разных источниках правду с вариациями, что в Исландии... Вы знаете, это небольшое островное государство, где 300 тысяч населения сократили рабочую неделю с 40 часов до 35-36 часов. Ну, как это подается? Подается, что ввели четырехдневную рабочую неделю. На самом деле это не совсем так. А главное, что вот когда говорят о сокращенной рабочей неделе, в смысле сокращении количества дней рабочей недели, упускают из виду, что прежде всего надо отметить сокращение продолжительности рабочей недели в часах. Вот было 40, стало 35 и 36 часов. Да. Это произошло, естественно, не само собой, это произошло под влиянием борьбы профсоюзов и политических партий, которые вот выступали за сокращение рабочего времени. Что касается распределения сокращенных часов между рабочими днями, то вот, насколько я понял, речь идет о следующем, что некоторые работники, это прежде всего служащие, занятые в сфере услуг, стали работать 4 дня в неделю, и таким образом, если они работали в день, при пятидневной рабочей неделе по 8 часов, то сейчас работают несколько больше. Надо сказать, что это, конечно, не здорово, что вот так использовать сокращение рабочей недели на 4 часа, чтобы каждый день теперь работать больше, мне кажется, это худший вариант. Худший вариант использовать сокращенная рабочей недели. Но, тем не менее, все-таки есть выигрыш в виде дополнительного дня отдыха, который можно посвятить семье. И, по крайней мере, уж точно произошло сокращение количества отработанного времени. Есть вторая категория исландских трудящихся, это те трудящиеся, которые работают по сменам. Вот в Исландии есть, между прочим, рабочий класс, там есть рыбная промышленность, там есть производство алюминия, и вполне вероятно, что именно там сменные работы. Так вот, ничего не говорится о том, что изменился график рабочий, то есть изменилось количество рабочих дней, рабочих смен в неделю, Но если сократилась рабочая неделя, то есть количество часов отработанных, то это означает, что каждый день смена стала по времени меньше. И это можно только приветствовать, что теперь исландские рабочие имеют на один час времени больше каждый день для того, чтобы использовать это для своего развития, для общения с семьей и так далее. То есть это можно рассматривать как победу исландских трудящихся, и это очень здорово. То есть произошло сокращение рабочей смены. Что, собственно, всегда было целью рабочего профсоюзного движения с самого начала его основания. Значит, надо уточнить, что вот в заголовках звучит так приблизительно, в наших российских заголовках, что в Исландии ввели рабочую неделю четырехдневную. Я еще раз говорю, что это не отражает сути того, что сделали. Прежде всего, надо подчеркивать, что там сократили продолжительность рабочей недели на 4-5 часов. А по отношению к рабочим, скорее всего, речь идет о сокращении рабочего дня. Вот так бы и написать. В Исландии сократили рабочий день до 7 часов. Ну так вот, как это произошло? Я уже говорил о том, что это произошло под влиянием профсоюзов. А профсоюзы, надо сказать, сами ведь больших крупных целей, как правило, не выдвигают. Профсоюзы тогда ведут борьбу за крупные цели, которые способны улучшить положение работников, когда в профсоюзах работают политические партии, так или иначе связанные с рабочим классом или в какой-то степени хотя бы отражающие интересы, и когда эти партии представлены в парламенте, и тогда вне парламентское движение в виде профсоюзного движения да, и использование парламентской трибуны вот дают такой эффект, что в рамках даже капитализма можно обеспечить, Сокращение продолжительности рабочего времени. Вот нечто подобное было в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов во Франции. Там тоже были профсоюзы, выступали за это, и были партии, которые это поддерживали. И там, вы помните, ввелись рабочую неделю в 35 часов. Значит, вот я бы хотел отметить, что из источников известна, по крайней мере, одна политическая партия, которая выступала за введение 35-часовой рабочей недели, но и, очевидно, которая участвовала как раз в том, что в конечном счете эта неделя была введена, 35-часовая рабочая неделя, что привело к сокращению рабочего дня у рабочих Исландий. Эта партия называется очень экзотически. Вы не поверите, это партия пиратов. Пиратская партия такая. Вот Есть пиратская партия Исландии, которая выступила за то, чтобы сократить рабочую неделю с 40 часов до 35 часов. Ну, конечно, название очень экзотическое и странноватое для политической жизни. Но давайте извиним это экзотическое название и, сказать, поприветствуем, что вот нашлась такая партия, причем парламентская партия, которая выступала за сокращение рабочей недели. И вот подумаем, вот у нас вот таких партий с такими экзотическими названиями нет. Ну, нет и все в России, современный. современной. Но если вот у нас такие парламентские партии, которые выступают за сокращение рабочей недели или сокращение рабочего дня, я еще раз говорю, что если, вот, если нет такой партии, вот мы все отматываем историю назад, ну тогда в конечном счете не будет э, ориентации профсоюзов на борьбу за сокращение рабочей недели, а если не будет ориентации профсоюзов, ну тогда и не будет закон принят. Потому что такие законы принимаются только под давлением организованного профсоюзного рабочего движения. Вот давайте посмотрим, что у нас есть в России. Вот партии пиратов у нас нет, пиратской партии нет такой. Но у нас есть партии, которые носят высокие звания коммунистов, социалистов. Я специально беру это дело, специально беру именно эти партии. Почему? Потому что, ну вот мы помним прекрасное ленинское выражение, что форму настоящего коммунизма. Отличаются от пышных фраз вот, всяких э, телевизионистов, тогда это были представители желтого либерского инстанционала, тем, что сводят они к сокращению рабочего дня. Формулы, настоящего, как они сводятся, к сокращению рабочего дня. И Ленин говорит, что именно такая постановка вопроса была у Маркса. У Маркса. Ну вот, смотрим на предвырные программы современных партий, в названии которых есть социализм и коммунизм. И э, почему смотрим на предвыборную программу? Потому что э, предвыборные программы это то, что должно привлечь. Вот часто очень включают э, такие требования в предвыборные программы, которых, мы сказать, в программе нет, но которые очень привлекательны, которые отражают суть партии и ее желание соединиться с определенными социальными группами, классами современного общества, заручиться их поддержкой на парламентских выборах. Ну вот, смотрим, значит, на коммунистическую партию. Я напоминаю, что коммунисты – это те. Форма настоящего коммунизма сводится к улучшению условий труда и сокращению рабочего дня. Это вот как раз образец такого улучшения. Вот смотрим передовую программу коммунистической партии Российской Федерации. Значит, там партия принимает на себя обязательства. И вот я долго очень внимательно искал, что там о рабочем дне говорится. И вот вычитал такую предвыборную значит, новацию. Значит, партия гарантирует гражданам гарантии трудоустройства по специальности 8-часовой рабочий день и полноценный отпуск. Вот давайте задумаемся. Значит, что же написали те, кто называет себя коммунистами? Во-первых, они написали, что они гарантируют гражданам. Все понимают, что граждане – это понятие, между прочим, юридическое тоже. Граждане те, кто имеет гражданство. А у нас, между прочим, рабочий класс современный российский состоит не только из граждан, не только из тех, кто имеет гражданство. У нас по разным оценкам там, от 3 до 10 миллионов не граждан рабочих, которые выполняют самые сложные, самые тяжелые работы, причем выполняют в таких условиях ужасных, выполняют за Низкую заработную плату и в рамках удлиненного рабочего дня и рабочей недели. Без выходных, без отпусков, полноценных и неполноценных, без всякого этого дела. То есть без всяких строгих прав. И вот партия, гимном которой является интернационал, компартия РФ, АУ. Вы знаете, что такое интернационал вообще говоря? Это международные братство рабочих, подчеркивается. Вставай, проклятием закрепленный весь мир голодных и рабов. То есть... Независимо от национальности, от гражданства, негражданства, весь мир. Коммунисты так считали всегда. Они говорили, пролетарии всех стран, объединяйтесь. И вот выходят те, кто называет себя коммунистами, и записывают, что гражданам они гарантируют что-то. Они гражданам, значит, не гарантируют. Но это вообще позор. Вот если если вот есть люди э, думающие и честные в Коммунистической партии России, то надо было, конечно, ну... Ну, вот, так сказать, выспить с резкой критикой. Но я не сказал, что выйти из этой партии, что там решаете, как вы будете бороться вот с этим вопиющим вообще извращением, с этим позорным заявлением для коммунистов. Ну, как-то надо бороться, как надо реагировать. Если вы так это проглотите, это означает, что вы на себя принимаете вот это позорное обязательство узаконить трудовую дискриминацию. И это коммунисты. Стыд, позор, конечно. Идем дальше. Ну, хорошо, вот они говорят про граждан. А что они собираются, собственно, гарантировать? Они собираются в отношении продолжительности рабочего времени собираются гарантировать 8 восьмичасовой рабочий день. А Ау! Вы хоть помните, кто это ввел и когда это ввели? Да, этого добились коммунисты тоже. Коммунисты как вожди рабочего движения. Вожди не в том смысле, что говорили, а ну убеди нас, коммунизм. А как те, кто были первыми на баррикадах, первыми в заводских коллективах, первыми в стачкомах, первыми в советах. Да? В тех советах, которые сказать, боролись с и интервентами и с контрреволюцией, в том числе и вооруженным путем. Так вот, вели это коммунисты сначала явочным порядком в 1917 году. И вот вы хотите гарантировать этот 8 рабочий день, который был введен более чем 100 лет назад. Так это как называется, вообще говоря? То есть, конечно, тем самым вы признаете, что то, что сегодня существует, это не 8 часа, а рабочий день, но вы собираетесь гарантировать. То есть вы собираетесь вести норму столетней давности. 100-летней давности. Но это как называется? Вот если мы хотим вернуть порядки 100 давности, я думаю, что это реакция. А мне казалось, что коммунисты, так, по крайней мере, Марс трактовал, это, так сказать, сила, всегда побуждающая движения вперед. Вот в том же манифесте Коммунистической партии. Что же вы делаете? Вы позорите звание коммуниста. Вот если мы посмотрим на то, с чем выходит эта партия на выборы, получается, что, конечно, российские коммунисты, и коммунисты оставлю в кавычке, потому что это выпиющие измены дел рабочего класса. И загонение трудовой дискриминации, и реставрации, то есть движение назад, реакции в отношении рабочего дня. Коммунисты ниже и хуже в своих требованиях в своем отношении к рабочему классу и к интересам рабочего класса, чем исландские пираты. Вот это, конечно, мне, как человеку, сказать, родившему в Советском Союзе, и который очень близко понимает сердцу всю историю, я думаю, что все нормальные люди так относятся к нашей истории, Но, ну, конечно, очень, очень больно. Очень больно, что исландские пираты выше российских, так называемых коммунистов. Но у нас еще есть социалисты. социализм есть уничтожение классов по ленинскому определению. А уничтожить классы нельзя, не сократив рабочий день. Как вы тогда будете значит, обеспечивать равенство людей по их роли в общественном производстве? Если одни работают в производстве по 8 часов, что хочет гарантировать так называемой коммунистической партии, а другие значит, в производстве вообще не работают, то это будет воспроизводство. Классового общества. Ну вот, у социалистов об этом и слова нет. Они сказали, конечно, вот я посмотрел, значит, что написано в предвыборной программе, и они ввели такую вот новацию, предлагая ее как вести часовую оплату труда. Это вот вздорная идея, о которой уже много сказано. Что такое вести часовую оплату труда, хоть на каком бы угодно высоком уровне? Это означает следующее: что наниматели гарантируют вам оплату за один час труда, вот на таком-то, пусть даже очень высоком уровне. Ну и что скажете вы в этом плохого? Мы тогда умножим эту высокую оплату за час труда на 8 часов. А кто вам сказал, что вас будут снимать на 8 часов? Вот там, где гарантирована часовая оплата труда, вот, например, в Голландии, там наблюдается следующая картина. И вот «Справедливая Россия», а некоторые из ее представителей, связанные с профсоюзами, могли бы поинтересоваться у санкт-петербургских, ленинградских докеров, которые прекрасно знают эту картину, и которые не пошли на эту борьбу за часовую оплату труда, что в Голландии люди приходят и ждут, когда их наймут. Их нанимают на час, на два, на три часа, гарантируют им часовую плату, Гарантируют. Но не на рабочий день. И вот они получают эту гарантированную плату часовую, но которая им не гарантирует никакой нормальной жизни. Потому что никто из капиталистов не берет на себя обязательства, предоставить такое количество рабочего времени, то есть обеспечить такое количество рабочего времени, которое будет достаточно, чтобы заработать на жизнь. Вот вы вас на час наняли, вам за час заплатили, и до свидания. Вот этого хотят, что ли, у нас. У нас как-то по старинке, они а по старинке на самом деле, а по гарантии, завоеванной советским рабочим классом, понимают, что надо гарантировать такую оплату труда, которая обеспечит жизнь, жизни. как связывают ее с работы в рамках месяца, чтобы за месяц можно было заработать. Другое дело, что сейчас это опошли и так сказать такой уровень вели этой минимальной оплаты труда, что, конечно, не проживешь. Но тем не менее сделать шаг еще и назад не надо, дорогие так называемые социалисты. Ну это ладно, это их слово. Что касается рабочего времени, там ни слова не сказано об этом. Ну ни слова просто. Значит, социалисты, тем самым, опять-таки изменяет полностью рабочему классу, в отличие от социал-демократов западноевропейских и пиратов, которые обычно выставляют лозунг сокращения рабочего дня или сокращения рабочей недели, по крайней мере, наши социалисты ничего об этом не говорят. Вы мне скажете, а что вот вы нападаете на коммунистов, на социалистов? А, собственно, я ведь нападаю только потому, что звание коммуниста и социалиста обязывает к борьбе с сокращение рабочего времени. Ну, вот ну кто будет требовать с Единой России, значит, лозунга сокращения рабочего времени. Ну, кто будет? Да, никто не будет требовать. Все знают, что эта партия работодатели, которые ну, никогда сама это инициировать не будут. Поэтому вот, ну, кому-то много с того много испросится. Уж если назвался коммунист, назвался социалистом, ну, полезая в кузов, тогда выставляет требования. Или тогда снимай это название, потому что хуже, ниже чем исламский пират». Ну вот я тогда предлагаю, вот, я ведь не против коммунизма и солизма выступаю. я против э, выступая того, чтобы этим высоким званием проституировали, то есть продавали ради, э, как сказать, такой ходовой товар в определенной группы избирателей, чтобы попасть в Думу и не имея ничего общего с э, коммунизмом и солизмом. Ну ведь много красивых названий. Партия социального прогресса. Ну, ну почему? Что, вот я не хочу сказать, что в прибырной программе КПРФ нет ничего прогрессивного. Что-то, наверное, можно найти. Вот и назовитесь: партия прогрессивного прогресса. Ну и в рамках буржуазии тоже есть прогрессивные менты. И вот, пожалуйста, партия значит, социального прогресса. Или, например, вот социалисты э, со, э, ну, справедливые России, выступала, например, против пенсионной реформы. Значит, что получается? Что «Единая Россия» была за пенсионную реформу, а э, «Справедливая Россия» «Против». В этом случае и надо было выступать против этой реформы. Значит, надо назваться «Партия против социальных реформ». Ну что, плохо, что ли? А можно было наследить, а против социальных реформ? Потому что то, что предлагается в качестве реформ, идет только к ухудшению жизни рабочих. И это было бы честно, это было бы понятно. Это было бы принято. И избирательные, в том числе, партии Нет мы будем называться социалистической партией, мы будем называться коммунистической партией и изменять дело рабочего класса. Значит, давайте констатируем, что вот если пройтись по партиям, представленным в парламенте, то в отличие от Исландии, в отличие от Исландии, у нас нет ни одной партии, кто берет на себя обязательство бороться за сокращение рабочей недели. В этом отношении, подытожим, можем сказать, что так называемые коммунисты и так называемые социалисты Хуже, хуже исландских пиратов. Вот это, конечно, парадокс исторический, что вдруг пираты стали лучше, чем коммунисты и социалисты. Но этот парадокс стоит в том, что те, кто называют себя коммунистами и социалистами, полностью в этом коренном вопросе, в вопросе о продолжительности рабочего времени, в вопросе об условиях труда, изменили рабочему классу. И это надо зафиксировать. Значит, вот я думаю, такая ситуация, когда в России, которая была первопроходцем в сокращении рабочего дня, я напоминаю, что советский рабочий класс впервые в мире узаконил семичасовой рабочий день. Это было сделано в конце 20-х годов прошлого века. Да? Впервые в мире миллионы советских рабочих трудились при 7-часовом рабочем дне. Сейчас этого нигде нет в мире. Вот исландцы немножко так начинают в эту сторону. Невозможно, что там 30 тысяч рабочих теперь... Работает при 7-часовом рабочем дне. А у нас работали Работало 10 миллионов. Да, есть разница, конечно. Но вот э, в такой стране, даже после буржуазной реставрации, даже после контрреволюции, чтобы не было в, в парламенте партии, которая выступала за это, это, конечно, нормальная ситуация. Но на сегодня она такая. Значит, э, а вообще есть какие-то у нас партии, если вот не брать исландских пиратов, а вот в России брать партии, которая выступает за сокращение рабочего дня. Ну, есть, конечно, такая партия. Ну что тут говорить. Давно есть партия. Вот э, мы вообще ждались, как Российская Коммунистическая Рабочая Партия. И уже тогда включили в программу сокращение рабочего дня после победы социализма до 5 часов. Зачем Рабочая Партия наз... приобрела это название. И вот если вы посмотрите э, нашу программу, то у нас есть программа «Минимум», которая реализуется в рамках еще капитализма. Да. И ведет к возрождению советской власти. Там записано, что рабочая партия России выступает за сокращение рабочего дня до 6 часов, что при пятидневной рабочей неделе даст 30 часов в неделю, разумеется, без понижения заработной платы. Так, как это произошло в Исландии, разумеется. Значит, в этом смысле пиратам, конечно, до российских коммунистов, до членов рабочей партии России очень далеко. Очень далеко. Ну, так и должно быть, но чтобы вот, э, в России, которая вышла из Советского Союза, чтобы совсем вот эта идея, эта традиция быть лидером в борьбе за сокращение рабочего дня исчезла совсем, ну, такого не могло быть. Не уронили, слава богу, слава богу, не уронили. знамя революционеров на Руси. Есть такая партия, которая выставляет требования, превосходящие то, что укладывается в горизонт буржуазного права и буржуазного мышления э, даже в самых передовых буржуазных странах, в том числе в Исландии. Ну, а когда э, установлена будет советская власть, когда рабочий класс, проведя стачную борьбу, создаст на своих предприятиях производственных стачком, и они объединяются в Советы, и вот на э, этой основе будет установлена советская власть, тогда идет речь о том, чтобы ввести 5-часовой рабочий день. Ну, пора уже, конечно. Ну, сколько же можно? Ну, нельзя же быть элекционером, восстанавливать и гарантировать 8-часовой рабочий день который был введен сто лет назад. Ну, надо идти вперед, вот за это партия выступает. Ну, скажете, ну, так вот эта партия не представлена в парламенте. Ну, вот я хочу сказать, что рабочая партия России, между прочим, имея своих членов в половине, в большем половине регионов России. Вот если в большей половине, чем регионов России будут дополнительные члены партии, да, там, 10, 15, 20, то, по идее, мы уже можем быть и представлены в парламенте. Поэтому, если вы хотите, чтобы в парламенте, была представлена партия, которая выступает за сокращение рабочего дня, ну, помогите этой партии, помогите работой, не вот, так сказать, не предвыборной какой-то. сейчас мы чем? Мы работаем как раз с коллективами, помогаем в коллективных договоров. Да, нам есть чем заниматься без парламента. Но это вообще ненормальное положение, что в парламенте нет партии, которая выступает за это дело, что парламентская трибуна не используется для пропаганды, агитации и организации борьбы за сокращение рабочего дня. Вот, чтобы и парламентскую трибуну для этого использовать, надо помочь э, сказать, развитию рабочей партии, России. рабочей партии России. И когда будет партия сказать, в большинстве регионов иметь достаточный член, ну, тогда можно вести речь о том, чтобы зарегистрироваться как политическая партия для того, чтобы быть представленным э, и иметь возможность, по крайней мере, быть представленным в Думе. Некоторые скажут, особенно так, из, так называемых «левых» левых кавычек, что вот, рабочая партия России думает об этом. А вы знаете вот такого левого, как э, Владимир Ленин? Разве он отказывался от использования самого рикционного парламента для э, борьбы за интерес рабочего класса? Никогда не... А что, собственно, он, на что рассчитывал? Что парламент примет? Вот этого Ленин никогда не говорил. А трибуну надо использовать. Да, значит, борьба рабочего класса, будет победоносно, который идет за рамками парламента, но для того, чтобы организовать эту борьбу, можно и нужно использовать парламентскую трибуну. Поэтому мы, собственно, не думаем, что рабочая партия России будет большинством в парламенте, хоть в этом, хоть каком, хоть через 5, хоть через 10 лет. Не будет, конечно. И не об этом вообще речь. Мы говорим только о том, что будет парламентская трибуна и будет возможность организовать в российских масштабах вот эту борьбу за шестичасовой рабочий день. Поэтому, если не хотите, граждане России, и не граждане России, имеет такую ситуацию, что исландские пираты не имеют более передовую программу. Искать и сказать, уже реализовали частично в этом отношении, чем так называемые российские коммунисты, российские социалисты, я уж не говорю просто об ужасных партиях, которым там вообще не надо, и никак никогда за это выступать не будут. Ну тогда, тогда. Значит, помогайте рабочей партии России, если вы, сказать, готовы уже в полной мере за эту борьбу вступать в рабочую партию России. Помогайте расширять влияние в рабочем классе, а значит и тех, кто ему сочувствует. Ну и в конечном счете это придет к тому, что будет у этой партии парламентская трибуна и борьба за сокращение рабочего дня будет успешной. И вот тогда наши исландские товарищи и пираты, и не пираты, я думаю, за нас порадуются. Ну, я думаю, что не только исландские пираты, но и все честные, всемыслящие рабочие, не только рабочие, западноевропейские, американские, будут опять видеть рабочих России, в рабочем классе России и в России передовой притягательный пример. Разумеется, это нужно не для того, чтобы нам кто-то аплодировал. Это нужно, прежде всего, самому рабочему классу и самим рабочим. В этом стоит коренное улучшение их положения. Это является предварительным условием освобождения рабочего класса. И за это стоит побороться и использовать все для этого возможности. Вот почему я снова призываю всех сознательных людей, людей, которым сказать, больно за то, что происходит с нашей Родиной, происходит с рабочим классом, вступать в рабочую партию России, чтобы вести борьбу, прежде всего, за сокращение рабочего дня без понижения заработной платы, а затем за то, чтобы укрепить политические позиции рабочего класса. Успехов нам в этой борьбе!